0: Du hører en podcastversion av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 5. Nasjonal motstandsdyktighet. Værn av norsk suveränitet, territoriell integritet, demokratisk styresett og handlefrihet har traditionellt vært assosiert med sikkerhetspolitisk krise eller krig. I et 10-20 års perspektiv vil i midlertid statssikkerheten utfordres mer av direkte og indirekte politisk, militært og annet press uten at det utløser vepnet konflikt. Potensielle motstandere benytter i økende grad virkemidler i fredstid som vi tidligere er forbant med krise eller krigstillstand. Slike trusler gör det vanskelig å forstå situasjonen og effektivt. Dette kapittelet drøfter hvordan Norge vil kunne utfordres i møte med sammensatte trusler som berører mange sektorer samtidig. Desinformasjon vil påvirke tilliten mellom myndigheter og befolkning i mange land. Kapittelet belyser hvordan ny teknologi i økende grad vil kunne bidra til at samfunnets åpenhet og individets frihet utnyttes. Deretter diskuteres hvordan vår nasjonale motstandsdyktighet utfordres av samtidige kriser og et trusselbilde hvor skille mellom fred, krise og krig er mindre tydelig. Avslutningsvis diskuterer vi hvordan digitaliseringen av samfunnet gir muligheter, men også sårbarheter. Ett mer sammensatt trusselbilde. I et 10-20 års perspektiv vil sammensatt virkemiddelbruk, som også gjerne omtales som hybride eller sammensatte trusler, bli en mer fremtredende utfordring mot våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Særlig har Russland och Kina de siste ti årene utviklet konkurransestrategier for å utfordre västens dominans och for å ramme vestlige svakheter i fred, krise og konflikt. Fordi makten er sentralisert, er stater ofte effektive til å bruke alle former for statlige virkemidler mot ett felles mål. Norge er utsatt og sårbart for sammensatte trusler. Sektorprinsippet står sterkt i norsk centralforvaltning og denne typen trusler utfordrer evnen til å etablere, vedlikeholde og analysere et tverrsektorielt situasjonsbilde. Sammensatte trusler utformes nettop for å skape usikkerhet og uklarhet. Det gjør det vanskelig å se enkelthendelser i sammenheng, forstå den samlede effekten og dele informasjonen på tvers av sektorer for å kunne iverksette nødvendige tiltak. Et helhetlig situasjonsbilde er en viktig forutsetning. Politiet spiller en central rolle i detektion av händelser som kan vara relevant av vurdere opp mot sammensat virkemiddelbruk, ettersom både lovlig aktiviteter och kriminelle aktörer ingår i dettelandsskape. I en konflikt eller krig vill mulliga motstandare osså benytte ikke militäre vikemmiddelr och sökå i rama både militär och civile mål, som angrep mot kritisk infrastruktur. Det kan ikke utelukkes at Norge i større grad- blir et mål for slik virkemiddelbruk i fremtiden. Det blir vanskeligere å skille mellom fredstid- og det som kan være starten på en krise eller konflikt. Vi kan også stå ovenfor såkalte krypende kriser- som utvikler seg langsomt over tid. Sammensatte trusler- Migrasjon og klimaendringer er eksempelet på dette. Disse utfordrer dagens organisering fordi de rammer flere sektorer samtidig. Sammensatte trusler utfordrer også terskelen for når man skal erklære det for en krise og beslutte vilken myndighet som har ansvaret for krisen. I henhold til dagens trusselvurderinger forventes det at russiske etterretningstjenester vil utgjøre den største etterretningstrusselen i Norge i 2023. Kina vurderes også å utgjøre en betydelig etterretningstrussel mot norske interesser. Men en mer spent internasjonal situasjon må vi forvente at flere retningstjenester vil benytte nettverksoperasjoner for å få tilgang til sensitiv og gradert informasjon. Flere av tjenestene har også som oppgave å påvirke politiske beslutninger og norsk meningsdannelse genom bland annet tradisjonelle medier, alternative medier og sosiale medier, hur det kan spre desinformation och svertekampanjer. Det är krävande att skilje sammansatta trusler från staters allmänliga och breda virkemedelbruk. Främmande staters tiltak kan omfatta aktivitet som både är lovlig och olovlig i enlighet med norsk och internationell rätt. Virkemedlen kan beröra alla politikområder och hele samhället. Desinformasjon, undergravene aktiviteter og såkalt subversjon, militär signalering, oppkjøp av strategiske resurser, kontroll over energiresurser og nettverksoperasjoner er virkemidler som vil kunne benyttes for å ramme nasjonal sikkerhet. Det samme gjelder statlig styrt kriminalitet, herunder cyberangrepp og statlig styrt migrasjon. Samfunnets beredskap og motstandskraft settes under press. Det vil stille større krav til vår evne til å ivareta sikkerheten både nasjonalt, hos virksomheter og blant enkeltindivider. Risikovurderinger og sikkerhetstiltak må endres oftere i takt med et stadi endret risikobilde. Det vil være kortere tidsrammer for å etablere og opprettholde akseptable sikkerhetsnivå i virksomheter og på nasjonalt nivå. Denne uforutsigbarheten stiller store krav til samarbeid på tvers av virksomheter, sektorer og landegrenser. Forsvarskommisjonen lägger til grunn at disse utviklingstrekkene vil vedvare eller forsterkes i tiden fremover. Koronapandemien demonstrerte sårbarheten i globale forsyningskjeder, speciellt vår avhengighet av komponenter og råvarer fra Kina. Det viste at vår egen produksjon og beredskap av nødvendige varer er faretruende lav. Ukrainakrigen har vært noen vekker, spesielt avhengigheten av russisk energi og betydningen av korn fra Russland och Ukraina. Frem mot 2040 vil sammensatte trusler og utfordringer som berører mange sektorer samtidig utfordre samfunnets samlede motstandskraft og kritiske samfunnsfunksjoner. Utviklingen stiller større krav til robusthet hos aktørene i totalforsvaret og det civil sivilmilitære samarbeidet for økt betydning. Både NATO og EU prioriterer arbeid med tiltak for å styrke motstandsdyktigheten og håndteringen av sammensatte trusler. I NATOs strategiske koncept fremheves motstandsdyktighet som et tverrgående hensyn som gjennomsyrer alle tre kjerneoppgaver i alliansen. Det er også en særlig viktig forutsetning for troverdig forsvar og avskrekking og evne til å motstå ett militært angrepp. NATO har etablert syv forventninger til robusthet i kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur. Russlands invasjon av Ukraina vil befeste viktigheten av NATO-landenes samarbeid om civil beredskap for krise og krig, og detta arbeidet vil få økt betydning. EUs satsing er nedfelt i EUs strategiske kompass fra våren 2022. Satsingen er motivert av ett behov for å sikre det indre markedets integritet og virkemåte, også i krisetider. Hovedansvaret for å motvirke sammensatte trusler ligger hos medlemslandene. Beredskap om motstandsdyktighet grenser opp mot spørsmål om nasjonal sikkerhet som ikke omfattes av EU-traktaten. EU, EU lägger likevel til rette for samarbeid for utvikling av tiltak og politik, samt deling av informasjon om beste praksis. Hovedområdene i EUs satsing er situasjonsbevissthet, motstandsdyktighet, respons og samarbeid. Forsvarskommisjonen legger til grunn at detta arbeidet prioriteres høyt i EU fremover, og blir noe som norske myndigheter må forholde sig til. Dette drøftes nærmere i Kapitel 13 og 14 påvirkningsoperasjoner og psykologisk krigföring Politisk propaganda, falske nyheter og desinformasjon har pågått til alle tider. Evnen til å påvirke individers holdninger og beslutninger har vært en del av både stater og ikke-statlige aktørers virkemiddelbruk i fred, krise og krig. Ny teknologi har i midlertid skapt nye og mer omfattende muligheter til å påvirke individer og større grupper i befolkningen. Aktører kan i økende grad utøve innflytelse på samfunn ved å påvirke den enkelte direkte. Denne typen operasjoner går på tvers av stats- og samfunnssikkerhet. Åpenhet i samfunnet og individets frihet er grunnleggende verdier i Vesten värdien är en styrke men också en sårbarhet som kan utnyttes. Påverkningsoperationer pågår gärna fördekt och med låg intensitet över tid. De kan ramme samhällets sårbarheter på tvers av sektorer och är därför krävande och genkännande och beskytte sig mot. Det är mest sannolikt att bruken av denna typen virkemedel vi ökar. Stater eller icke statliga aktörer vill i ökande grad söka och påverka andre stater eller beslutsfattare. Desinformationskampanjer vill spela upp motsättningar och utfordra den relativt höge tilliten som fortsatt finnes i mange västliga land mellan myndigheter och befolkning. Desinformation kan svekke normens evne och vilje till att forsvare Norge och medföra ökade krav till bevissthet och forsvars- och beredskapskunskap i befolkningen. Internet och det globale markede har effekt på nationellt samhäll. Sociala medier har bidragit till att kartlägga enkelt personers preferenser och reklam är blivit individuellt tillpassat. Algoritmerna förmedlar anbefalningar som kan utnytte mänskets svagheter. Detta har visats ha vore polariserande och potentiellt ödeläggande för samhällen. For eksempel blir innhold skreddeskydd for å utnytte vår korte oppmerksomhet ved å vise det som passer med personliga oppfatninger. Holdninger som normalt har lav oppslutning i samfunnet får uforholdsmessig stor plass. Dette kan skape grobund for dårlige selvbilder, legge til rette for mobbing og trakassering og ikke minst intoleranse för andres syn. Autoritære stater forsøker i större grad å undergrave opinionen i andre land. Russland och Kina står bak en rekke handlinger som utnytter det frie västliga markedet och tidligere nevnte algoritmer som forsterker ytterligere gående synspunkter i samfunnet. Hensikten er ikke å fremme et totalitært perspektiv, men å skape uenighet og intern uro i vestlige lande, og gjøre dem mindre handre kraftige. Det er også et mål å blottlegge svakheter ved vestlig levesett og undergrave det internasjonale systemet. Nasjonale sannheter og fellessituasjonsforståelse kan bli vanskeligere å oppnå i fremtiden. Mistillit gir grobund for konspirasjonsteorier potentiale till att utnyttja teknologi som kan få falska eller generera verklighetsnär information är betydlig. Utvecklingen inom konstig intelligens vill göra förfalskningar enda enklare. Den digitala globaliseringen gör att nyhetskällor centraliseras stadigt mer. En ökande andel av samhället hämtar information fra färre källor som i mindre grad er norske eller under norsk kontroll. Dette omfatter også sosiale medier, kommentarfält og videodelingstjenester. Etablering og korrigering av offentlig situasjonsforståelse vil bli vanskeligere og et vedvarende problem for myndighetene i åpne demokratiske samfunn. Ikke statlige aktører utnytter også denne sårbarheten. Globale opprørsbevegelser skreddeskyr sine budskap för digitale plattformer som förstärkes genom ekokamera av likesinnede. Rekrutteringen starter i økende grad genom internet. Dette vil gjøre det enda vanskeligere å oppdage individer som vill samfunnet vondt. Vesten bygger sin motstandskraft mot påvirkningsoperasjoner på åpenhet, gjennomsiktighet hos offentlige og privata aktører og evnen til kildekritikk. Kildekritikk tilhører den kulturelle arven fra opplysningstiden og den vitenskapelige metoden. Kildekritikk innarbeides i befolkningen genom skolen og utføres i praksis hovedsakelig av den frie pressen. Etterretning danner også sin forståelse av verden genom flerkildeanalyser. I dag ga det nå en mängder information till länglig fra internet Dette gör att også ikke vedstatli virksomheter driver ettte rättning basert på Open kildeenhäting Schille mell det de civile og militäre blir mindre en i et 10-20 års perspektiv er det sannsynlig at skille mellom fred, krise og krig vil bli mindre tydlig og utfordret av både statlige og ikke-statlige trusselaktører. Det vil da bli vanskeligere å skille mellom trusler som truer statssikkerheten og samfunnssikkerheten. Dette krever mer av totalforsvaret. Samfunnssikkerheten og statssikkerheten er ensidig avhengig av hverandre, og er stadig knyttet sammen. Det er vanskelig å se for sig en situation hvor man kan beskytte statens eksistens uten samtidig å måtte beskytte befolkning, grunnleggende samfunnsverdier og opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Samfunnssikkerhet är samfunnets samlende evne til å v verrne sig mot og hanterre händelser som truer grundlig av verdir og funktioner som stter liv og helse i far. Samfundikkerhetskkedden kjennneteende av mange akøer, som i vart har ulike dele arbejde. Detta omfatte både offentli akktøer på ulike forvaltningsnivå, privata og frivilja Statens maktmonopol, utövas i all huvudsak av försvaret och polisen. Försvaret ska bidra till samhällssäkerheten genom samarbete med och bistånd till polisen och civila beredskapsmyndigheter. Bistånd kan ske i forbindelse med terrorangrepp och andra allvarliga händelser, olyckor eller naturkatastrofer. Den ensidiga avhängigheten mellan civila och militära aktörer ökar utfjreder den traditionelle norske tänkningen om ett skarpt skille mell de civile og militäre vilkemmiddelr. Bystandsanmodninger fra politi eller andre civile myndigheter till forsvare vill fortsat kunne væ en enet mekanisme. Men det vil i större grad kunne se att civilt ledede och militärt leded operationer forgår parallelt. Detta kräver en evne till helhetlig och tvärsektoriell förståelse och tett civil-militär kontakt, härunder tätt samarbete mellan politi och försvar. Det är grund till att anta att skillen mellan civila och militära mål vill bli stadigt mindre relevant för våra motståndare. Krigens folkrätt utfordras. Dagens krigföring Inte minst Rysslands omfattande angrepp på civila mål och civilbefolkningen i Ukraina illustrerar dette. För nån aktörer kan fördelarna med att bruke våldsmakt vara större än ulemporna med straff, sanktion eller svikt i omdöme. Auktoritära stater bryr sig lite om distinktionen mellan stridande och ikke stridande och angrepp på civil infrastruktur anses som acceptabla metoder. Vlig press för det regulere bestemmte har harhaft liten effekt. De näste 10 till sju årne vill måte lägge till grund at respekten få krigens folkkeret vid varre liten hos autoritäre stater och derme i mindre grad kun beskytte civilbefolkknien och ikke stridne. Sammen med vår allerte må norske myndigheter mötte denne utvickklingen, samtidig som vi søker å beskytte sentrale folkerettslige og humanitærrettslige prinsipper. Innen vår nasjonale beredskapstänkning vill vi kunne se et tiltagende samtidighetsproblem. Dette oppstår når beredskapen må øke samtidig som samfunnet må holdes i gang. Denne utfordringen må anerkjennes og avklares. Dagens arbeidsmarked med mange spesialiserte stillinger gjør samfunnet sårbart som viktig personell blir tatt ut for å forsterke forsvaret i krise og krig. Stadig flere stillinger defineres som samfunnskritiske, noe som reduserer antall personer som kan mobiliseres til eksempelvis heimeverne i en tidlig fase av en krise. Seleksjonen til verneplikt av de beste fra hvert årskull er med på å forsterke dette. Disse trekkene vil forsterkes av den demografiske utviklingen i Norge de neste 20 årene. Det omtales i Kapitel 6. Forsvaret vil bli enda mer avhengig av sivile aktører i fremtiden. Knapphet på kompetanse og arbeidskraft vil det enda viktigere å ha oversikt over hvor mange mennesker som har samfunnskritiske roller. I sum utgjør dette trender som må anerkjennes av norske myndigheter. I fremtiden må dette følges opp genom tilpassning av beredskapsordninger og strukturer i tråd med utviklingen. Digitaliseringen av samfunnet gjør oss sårbare. De näste to tiårne vil digitaliseringen av samfunde fortsätte. Den teknologiske utvicklingen är en viktig driver i samfundsutvicklingen og bidrar till vällfærd trygghet og vardisskapning. Digitaliseringen av samfunde bringer osså nye former for såårbarheter og Den Denökkene bruken av skygjänster har gjort att internet har blit mer centralisert, av hänger av store datacentre som nättrafiken må igennom. Kritiske samfundsfunktioner er blitt avhänge av lange och oversiktliga digitala verkheder som hjärne spenner over mange sektorer ochflere land. Som fölga av digitaliseringen blir skillille mell om inriks och utennerikspolitik mindre tydlig och mindre relevant. Digital suveränitet blir stadig mer krävna, siden stater er koblet sammen og gjensidig avhengige. I tillegg er private aktører blitt viktige leverandører av digital infrastruktur over hele verden. Cyberoperationer blir vanligere, og antall av avanserte og vedvarende cyberangrep forblir høyt. Det vil være vanskelig å identifisere og plassere ansvar for slike angrepp, og mange aktörer vil kunne skjule sine operasjoner eller skape tvil om hvem som står bak. Utenfor traditionell mellomstatlig konflikt har det etablert seg en normalsituasjon der stater og ikke-statlige aktører utnytter svakhetene i digitaliserte samfunn til egen fordel. Digitaliseringen muliggjør nye måter å spionere og presse hverandre på. Det er et skjerpet digitalt risikobilde. Etterretning og overvåkning, industriell spionasje, digital og fysisk sabotage, personutpressing samt kriminelle aktiviteter er metoder som aktører med utviklede cyberresurser i økende grad bruker. Både cyberkriminalitet og cyberspionasje er en stor utfordring for virksomheter og offentlige myndigheter. De kan ramme både statssikkerheten, samfunnssikkerheten og individers sikkerhet. Cyberangrep kan anvendes i stedet traditionell militärmakt militærmakt for å påføre digitale og fysiske ødeleggelser. Et kjent eksempel er det massive cyberangrepet mot Estland i 2007-2007, som bidro till att destabilisere store deler av statlig infrastruktur og ekonomi. Andra eksempler är det digitala angrepet på de iranske atomreaktorene i 2010, angrepet på den ukrainske elektrisitetsforsyningen i 2015, och det mye omtalte dataangrepet SolarWinds i 2020. Sistnemte rammet 18 000 datasystemer verden over, inkludert viktige amerikanske direktorater. Offensive cyberoperationer omtales nærmere i kapitel 10. Siden viktige datasystemer overvåkes kontinuerlig, vil cyberangrep vanskelig kunne oppnå en kombination av varighet og skadeomfang som gör dem avgjørende i seg selv. Cyberoperasjoner vil i midlertid bli brukt som ett av flere virkemidler i fred, krise och krig, att reducere motstandens ävna och vija till att göra en motstand i den fysiske verten Virkemmiddel kan också benyttes av aktörer som villlä ge press på en potentielell motstander Dettte kan väre ett alternativ eller followupp tillrena angrepp därom press i det digitale domänen ikke förefremd God digital sikkerhet är en forutsetning for å opprettholde tilliten til offentlig sektors IKT-systemer og digitale tjänster. En stor andel av allierte lands kritiske digitale infrastruktur eies og driftes av private virksomheter, ofte utenfor egne landegrenser och dermed suveränitet. Dette betyr att viktiga beslutninger om utvikling og sikkerhet i det digitale rom i stor grad blir fattet av kommersielle og ikke aktörer aktører utenfor de tradisjonelle mellomstatlige arenene. Behovet for å redusere kostnader og øke tilgangen til kompetanse gjør at flere ikt funktioner settes ut til tredjeparter. Systemarkitektur har gått fra att være totalpakker utviklet og drevet på samme sted til å være distribuert, Ofta av hensyn til tilgjengelighet eller enkelhet. I fremtiden vil i midlertid tilgjengelighet ikke lenger det samme som motstandsdyktighet. Kommisjonens vurdering Trussel og risikobilde mot Norge og norske interesser blir stadig mer sammensatt. Trusselene kommer fra både statlige og ikke-statlige aktører. Kriser vil i fremtiden trolig bli mer kumulative, det vil se si at det vil kunne komme flere kriser samtidig, og som forsterker hverandre. Norge og våre allierte står overfor en rekke utfordringer i møte med denne utviklingen. En av disse er om det vil være mulig å påvirke en motstanders evne og vilje til å benytte sammensatte virkemidler for å oppnå sine politiske målsetninger. En annen problemstilling knytter sig til samfunnets totale motstandsdyktighet, til å bidra til å forebygge og isolere effektene fra denne typen påvirkning. Forsvarskommisjonen mener att det uansett vil bli behov for å styrke forståelsen av sammensatte trusler som grundlag for utvikling av politik og forebyggende tiltak. Det vil ikke først og fremst være militære virkemidler som bygger motstandskraft. Det er samfunnets totala motstandskraft som vil være avgjørende. For et høydigitalisert land som Norge, med stort territorium og en liten befolkning, vil sammensatte trusler, digitale trusler og ulike former for uønsket påvirkning alltid være krevende å håndtere. Evnen til å dra nytte av sivilmilitært samarbeid og høy tillit mellom befolkning og myndigheter er etter kommisjonens oppfatning nøkkelen til nødvendig motstandsdyktighet. Trusler mot nasjonal sikkerhet vil i grad også ramme Norge i fred og i det lavere krisespektret. Det vill fortsette å utfordre sektorprinsippet, arbeidsdelingen mellom politi og forsvar, EOS-tjenestene og det nasjonale beredskapsplanverket. Totalforsvaret vil måtte være aktivert mer eller mindre hele tiden, noe som krever en revitalisering og strategisk utvikling av totalforsvarskonseptet. Beredskapsordninger og strukturer må tilpasses i tråd med utviklingen. Denne tematikken behandles i Kapitel 13. Dette er en podcastversion av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi dig å lese rapporten på regjeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med deg en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regjeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Viksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.